0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهدي يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إذا أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اعلموا أن أعظم ما أمركم الله به هو التوحيد وهو إفراد الله تعالى بالعبادة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وأعظم ما نهاكم عنه الشرك بالله تعالى وهو أن تجعل لله ندا وهو خلقك فالشرك بالله تعالى أعظم أنواع الظلم إن الشرك لظلم عظيم ومن مات عليه غير تائب منه حرم الله عليه الجنة وكان من أهل النار خالدا فيها أبدا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري ولمسلم عن جابر رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه ومن لقيه يشرك به دخل النار وهو الذنب الذي من لقي الله به لا يغفره الله له إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهو أعظم التنقص لرب البرية ومساواة غيره به في الألوهية ثم الذين كفروا بربهم يعدلون عباد الله ولعظم خطورة هذا الذنب وقبح عاقبته وعقوبته في الدنيا والاخره اتفق الانبياء جميعا على النهي عنه وتحذير اقوامهم منه قال سبحانه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فهذا نوح وهود وصالح عليهم السلام قالوا جميعا لاقوامهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وامام الموحدين ابراهيم عليه السلام كان يخاف على نفسه وذريته من الشرك فقد دعا ربه بقوله اجنبني وبني ان نعبد الاصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس وعيسى عليه السلام قال لربه متبرئا من شرك قومه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لقومه قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبين صلى الله عليه وسلم دعوته وإخلاصه قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين وسار على التوحيد والأمر به ومحاربة الشرك والنهي عنه كل من اتبع الرسل وسار على نهجهم من الصالحين الأتقياء والأئمة الأولياء قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فمن أحبهم اتبعهم واقتفى أثرهم فوحد الله وأخلص الدين لمولاه عباد الله إن الله تعالى وحده هو المستحق للعبادة فمن صرف أي نوع من أنواعها الظاهرة والباطنة لغير الله سبحانه ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا فقد وقع في الشرك بالله فلا نتوجه بالدعاء إلا إلى الله وحده ولا نستغيث ولا نستعين ولا نطلب المدد والحاجات ودفع الشر والكربات إلا من الله سبحانه وتعالى قال عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ولا نذبح ولا ننذر إلا لله سبحانه فمن فعل ذلك لغير الله فقد أشرك عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله رواه مسلم ولا نجعل بيننا وبين الله وسائط ندعوهم ونسألهم ونطلب منهم الشفاعة كما فعل كفار قريش فأنزل الله تعالى كفرهم في كتابه فقال ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زُلْفَى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فدعاؤنا وصلاتنا وجميع عباداتنا لله رب العالمين وبهذا أمرنا ربنا تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين، اللهم امتنا على التوحيد اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه عباد الله لقد سد نبينا صلى الله عليه وسلم كل أبواب الشرك والطرق الموصلة إليه حماية لجناب التوحيد وحرصا على أمته من سلوك سبيل المشركين الهالكين ومن أعظم أسباب الشرك بالله التي جاء النهي عنها الغلو في الصالحين وهو السبب الذي أوقع الأمم السابقة في الشرك بالله تعالى بل ما وقع الشرك بالله تعالى إلا بسبب الغلو في الصالحين، وإعطائهم بعض صفات رب العالمين، فدعوهم والتجأوا إليهم وسألوهم من دون الله تعالى وحلفوا بهم ونذروا لهم كما وقع في قوم نوح عليه السلام ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين رواه النسائي ونهانا صلى الله عليه وسلم أن نغلو فيه فكيف بغيره ومن هو دونه فقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله رواه البخاري بل نهى صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أن يغلو أحد في قبره فيجعله عيدا ومسجدا كما فعل أهل الكتاب بقبور أنبيائهم فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقب منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد قالت عائشة فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا متفق عليه وهذا بيان منه صلى الله عليه وسلم لعظيم افتتان الناس بقبور الصالحين فسد هذا الباب حماية للتوحيد وصونا له ومن ذلك نهيه عن الصلاة في المقابر فقال عليه الصلاة والسلام وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذ القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم ونهى عن البنيان عليها ورفعها كما جاء عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه رواه مسلم فاهذروا عباد الله طرائق الشياطين ووسائلهم لصرفكم عن التوحيد وأفضاله وغمسكم في مهاوي الشرك وأوحاله واجتهدوا في دعاء الله أن يثبت قلوبكم على التوحيد وأن يميتكم عليه، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وصلى الله وسلم وبارك وبارك على نبينا محمد